0: Bom, pessoal, eu sou o Victor, aqui do podcast, primeiro podcast da Revolution Now, do podcast. A gente vai falar hoje sobre jogos, eu vou introduzir os convidados
1: aqui, que é o André Castro. Oi, pessoal, e aí, galera? Sou Character Arts, professor aqui da Revolution, trabalho com modelagem digital, ZBrush, esse tipo de coisa. Opa,
2: gente, sou o Gustavo, Gustavo Ribeiro, eu sou professor aqui da Revolution, trabalho com 3D, Sim. cinema, gosto de escrever e
3: jogar de final de cenário. Oi pessoal, eu sou o Rafael Martins, eu não sou professor aqui da Revolution, <risos> uh, mas adoro jogar videogame também, eu sou desenvolvedor independente de jogos, estou no mercado aí faz uns 7 anos aí e tô, sou aluno na escola. <risos> Olá
4: pessoal, eu sou o Ricardo Ramondi, sou ilustrador e gostaria de ter mais tempo de jogar hoje em dia,
0: mas é isso aí. Enfim, eu sou o Victor, sou professor de environments, de cenário aqui né, da Revolution, é, já trabalhei com jogos e tudo mais, animação, e, e é isso, hoje a gente vai falar, eu já joguei bastante. Já <risos> jogou? <risos> jogando, <risos> inclusive. E eu jogo. Eu estou jogando, <risos> Earthstone como estão falando. Enfim, e é isso aí, já vai falar bastante sobre jogos hoje. Então, acho que para começar a gente vai falar sobre... A gente
2: vai começar sobre qual a primeira lembrança que vocês têm de jogar um videogame, ou de jogar o primeiro jogo, qual foram uh, qual foi a primeira lembrança?
0: Bom, eu não lembro eu lembro que eu tenho uns, eu tenho 27 anos, eu comecei no 2100, né, no Windows 95, sei lá. É, então eu precisava usar o DOS, é, na, na minha época eu comecei a precisava usar o DOS pra, pra acessar os jogos, né, o técnico lá da colocava o computador lá, com né? os comandos que eu tinha que usar, e eu precisava usar o DOS, para acessar o Duk Nuki, por exemplo, o DOOM, né? são jogos que eu jogava, que eu não deveria estar jogando quando eu era pequeno, mas eu jogava, então, é, basicamente essas foram as minhas primeiras experiências com, com, com jogos de, de videogame, assim, então foi, foi, eu sempre fui um cara mais de computador do que outra coisa, eu tive um Mega Drive quando eu era pequeno, é, eu nunca tive o um Nintendo, então tem um monte de coisa tipo... É, Então, a gente fica, nunca tive nada da Nintendo, então foi ser. Nunca tive nada da Nintendo. É assim, tu, quando o pessoal fala de Zelda e ah. Mario e tudo mais, eu nunca.. Sabe, Zelda, Zelda também Zelda não tem. Porque... Claro, eu joguei Mario e tudo mais, sabe? Nunca foi aquela coisa uhum. assim, joguei um monte de Mario. Então eu sou um cara que fiquei meio.. nesse sentido eu fiquei meio away, assim. Sabe? É. <risos> <risos> Mas. Mas é basicamente essas minhas primeiras experiências. Então eu jogava Doom bastante, eu gostava muito de Doom e do Knook em 3D. Um jogo que eu jogava muito quando era pequeno, que eu quase aprendi um pouco de inglês quando era pequeno, era o X-Wing vs TIE Fighter. Não, não, não. se eu, eu lembro
3: que tinha vocador que eu
0: trabalhava. Esse jogo é muito foda, X-Wing vs TIE Fighter. É um jogo de. É, eu acho que é o jogo que eu mais tive horas quando era do. do, do... Quando era pequeno, assim, tipo era com joystick ele requeria joystick era um uhum. jogo super complexo do, do Star Wars era é, tipo super... era... Tá lá, isso, manche isso assim. manche era super complexo assim precisava de tipo todo o teclado era um atalho da nave todo <risos> todo tipo sério mesmo assim, a nave era super complexa assim. você soltava flare para míssil que estava vindo você olhava para trás olhava para cima olhava na diagonal da nave é, tinha mira, você podia mirar, por exemplo, se tinha um destroyer do Star Wars, você podia mirar em cada, cada pontinho, ponto cara. dele e tudo mais. E era assim, era, era incrível. Tinha, você mudava a energia da nave para tiro ou pra é, propulsão ou hum. pra shield, sabe, essas coisas que... Então, então assim, foi uma, acho que Sério, se eu tenho umas duas mil horas de tempo hoje, <risos> eu acho que eu tinha naquela época também, devia ter umas duas mil pra tá bom, mais, mais de x Mais desocupado, assim. é, mais você é. na, na verdade, eu tinha menos noção, eu devia é. ter umas dez mil. <risos> <risos> Sério, tipo, porque eu ficava o dia inteiro lá, chegava na escola, e ficava em casa, tipo, é isso que você faz, né? Hum. duas Sei lá, devia ter Sim. muitas horas desse negócio, enfim. Foi... Minhas primeiras foi com PC, principalmente, que eu mais lembro, assim, é. Videogame, eu que lembro que era a eu jogava muito, Aladdin no Mega, Mega Drive. Dern... No Mega No Mega, Mega. É. E eu não sabia o que, que era password, sabe? Tinha uns
2: também, Tienes. Então
0: sabe o password? Eu não sabia o que era password. Eu, Tipo, eu, eu passava, eu começava do, do começo sempre. Então se eu morria, eu começava de novo. Eu não sabia do password, se passava de mapa, tinha aqueles. É. Password, eu não sabia o que, Você que era aquilo. Algum código. É, pra mim era só aparecer ali é. e eu, beleza, passei, mas eu não sabia que, tinha, que anot... tinha um lugar pra ir pra anotar aquele código e chegar naquele mesmo mapa. Sim. Então eu quase acabei o jogo. Tipo, no modo hardcore, assim. Sim. Quando eu era pequeno, eu quase Sim. acabei. Eu quase acabei o jogo né pequeno, mas eu sempre voltava desde o primeiro mapa, sempre. Só com as vidas que tem... Com as vidas que tem, é... modo hardcore, sem, é, sem save nem nada. É quase fiz <risos> quase final, mas não fiz. <risos> <risos> Vai lá, então acho
1: que o André... Bom, uh, a lembrança mais antiga que eu tenho foi quando meu tio comprou o primeiro computador que eu mexi. Aí ele comprou e trouxe um disquete de um amigo do trabalho dele. Aquele disquete tinha um monte de Mario, um monte de coisa. Eu lembro que eu fiquei jogando no computador e lembro que ele falou, ó, se tem algum problema você aperta esses três botões, que eram o CTRL, ALT e o DEL. <risos> <risos> aí, aí eu lembro, beleza, aí, qualquer coisinha que eu não conseguia eu sempre apertava o CTRL, ALT e DEL, assim, <risos> e reiniciava o computador. E também eu lembro alguma coisa que eu tava em, no primeiro aniversário que eu ganhei uma fita de um jogo, que foi Top Gear. Eu Stop lembro Gear. assim Stop Da minha Gear. família chegando no quarto de manhã eu Acordando assim, eles com a fita do Top Gear assim Cara, aquilo foi sensacional E também Mais além, eu lembro que Eu comecei a baixar muito o emulador Nossa, era um emulador de Game Boy Advance De Super Nintendo é, ROMs, baixava muita ROM Meu Deus do céu é, Yu-Gi-Oh é, Trigger, né, no caso Nossa, muito, muito, muita ROM eu baixei já então essas são as minhas lembranças mais antigas, assim, e eu acho que é isso. Zelda, o Victor falou de Zelda, eu também, quando a galera fala de Zelda eu imagino como é, por quê? Porque eu sou viciado em Final Fantasy, quando alguém fala que não jogou Final Fantasy eu fico pensando, cara, que vida sem graça que essa pessoa tem, sabe? Mesmo que vida triste... E eu, eu imagino que minha vida seja um pouco mais triste porque eu não joguei Zelda, <risos> todo mundo fala super bem. Eu acho, muito, eu acho muito legal, é muito bonito, só que. Não muito, chora, é, eu, não nunca, chora, nunca, eu eu, tive para um, para eu, para eu para nunca tive um, o Nintendo 64, é, então o Karima Futai eu para nunca joguei, sabe? Nintendo nunca gritei. Para <risos> eu sempre fui do, do Team PlayStation, eu sempre achava o um PlayStation mesmo. muito mais tesão, os gráficos muito mais legal, só que é, o Super Nintendo eu tive, né? Então eu joguei tudo que existia no Super Nintendo. Agora Zelda também, eu não tenho essa... Eu pensei até em baixar, mas eu não sei se tenho mais paciência, sabe? Pra jogar o Ocarina, esse tipo de jogo. Jogo que tu, quem joga, né, sempre coloca no top 1 é, da lista. Que... <risos> mas
3: é o mesmo ponto do Vitor. Quando você era pequeno, você tinha muito tempo disponível pra jogar. Por exemplo, eu terminei Final Fantasy, o 7, na né, época do Playstation, sem revista, sem nada. Só descobrindo as coisas e tal, e lendo urbana no colégio, que você, cara, se você for em tal lugar tem um chocou mais de 100 assim. horas,
0: cara.
3: Exatamente. Você não tem mais hoje é, é, tempo disponível para fazer isso. Tá? Você, você até tem, desde que alguém te sustente, mas, é, né? Mas você não tem. Isso é uma coisa que os jogos novos estão trazendo. Nem
1: né? paciência, né? né? Ah, esses dias também, eu baixei um Final Fantasy bem antigo lá, que eu falei, ah, vou, vou jogar. Cara, não tem como. Você não tem, cara, não sei o que aconteceu com a gente, mudou a genética, sei lá, porque a gente não tem paciência de ler, mas com calma cada coisa e conversar com cada pessoa. Que o legal do RPG é o que quer? é? Você descobrindo a história, falando, é imersão, com, né? imersão, é. falando com os camponeses, falando sobre a história, ah, porque tem uma bruxa em tal caverna que você tem que ir. Cara, mesmo com aquele botãozinho do emulador que você aperta e acelera, sabe? Não dá, cara, não, não, não tem paciência que você tinha antes, sabe? Antes você sentava, fazia uma mãe, fazia um nescau quentinho... Cara, você via a história, escutava a música. Cara, hoje em dia parece que você... Sei lá, eu... eu, eu se não estou... tiver uma
3: seta dizendo pra onde você
1: tem que ir. É, eu começo a mas... ter uma crise de ansiedade se, se aquilo não começa a se desenvolver muito rápido, assim. Ah, Gustavo,
2: opa, galera. Então, minha primeira experiência foi... Acho, é que eu lembro, mais distante, assim, sabe? puxar lá de, lá de trás, lá de trás, lá de trás. É... Quando eu joguei Pong. Assim, eu joguei Pong num console que... Tinha um controlador Nossa, que você girava tipo da direita pra esquerda tio, e da sim. esquerda pra direita, sabe? Pra mexer a barrinha. E era só isso, só fazia isso, sabe? E era muito irado, <risos> assim. Foi a primeira vez que eu tive um contato com o game. Mas a minha memória é bem... bem desse dessa época. Mas assim, a, se for parar pra pensar, uma das memórias mais antigas que eu tenho com game foi com PC. E foi jogando Duke Nukem. Duke, <risos> Duke Nukem! Cara, como eu jogava essa parada, eu jogava demais isso. O Victor falou que ele jogava umas duas mil horas, eu devia ter tipo, sei lá, 5. Com, sei lá, 7 anos eu devia ter umas 5 mil horas de que Só
1: vigiando
0: nem... e, e batendo tudo só. <risos> é. Esse Esse Duque, é, Shake dele. É. É. Você sabe que o Do uma, ele tinha um controle do. do, do... É, eu não sei como, mas eu lembro que eu jogava. Hum. E daí tinha, né, Você podia oferecer dinheiro pras mulheres, da teria elas, a criança tinha, assim, tudo mais. Isso. Isso que daí eu acho que talvez, eu não sei, mas tinha alguma forma de bloquear isso, tipo, se os seus pais quiserem. Ah, tinha um óbvio, né? Tinha, é, e não deu o jogo pro seu filho, compre outro. É, a trava é o bom
1: senso, né? Simplesmente dizer, bom senso, tem bom senso. Tem uma maneira de bloquear, compre um filho, um jogo educativo pro seu filho.
0: Ó, estão culpando meu pai, galera. Não, é. Eu jogava Doom e jogava Duke Nukem, e assim, era é, tipo não era pra jogar nessa idade, essas coisas, né, mas tipo, é... E nem mas, por mas isso mas você é um cara assassino
1: que... hoje que bate umas pessoas na rua aqui, porque não dinheiro Não, ele aquele lá,
0: Eu não vou, eu não vou filmar nada. É, né? eu, eu, eu me
3: reservo de dizer de não responder <risos> essa pergunta.
0: pergunta, tem gente que fica calado. Mas eu quero dizer assim... Isso aí eu sei que bloquearam depois de um tempo, sabe? E eu fiquei triste quando eu era pequena, apesar de eu, tipo, eu nem, porque, assim, sério, quando você é pequeno, você nem liga pra mulher mostrando feito, você, tipo, nem Sim. sabe direito, você nem chega, você nem tem atração pra mulher mostrando face. Pelo menos não naquela na época, né? a gente é, não, não tinha é, aquela época. inocência é uma coisa complicada. Inocência. Né? Né? Naquela época é. era outros
2: quinhentos, era o começo da geração dos games. Mas, mesmo
0: assim, quando se tiraram aquele elemento que, sabe, o bloqueio era assim, não era que você dava o dinheiro pra mulher e ela não fazia animação de uma não, só não tinha mais um lugar na danceteria. Então ficava Que era uma mais da... danceteria pointer, né? tipo uma danceteria. Ficava De posto. Isso, não tinha nada, era um lugar vazio assim que aparecia os porcão lá, mas tipo, eu achei que o Arthur tirar
2: o Mas assim, então, a minha primeira experiência foi com o Nukem, eu jogava
0: pra caramba do Nukem.
2: Mas quem que me, me introduziu aos videogames foi meu pai. Meu pai, ele, ele não jogava tanto, mas ele era da área de TI, então tipo assim, os colegas dele. Tinha um amigo dele que era o Nard, ele cuidava... Meu pai trabalhava numa na área de TI numa empresa bem grande. E assim, ele me levava nos finais de semana pra ajudar a montar os computadores, a levar os computadores pros andares, ligar as coisas, e tipo, depois que eu ajudava ele, eu podia sentar no computador na época que era, tipo, acho que era 96, por aí. Era uma das únicas empresas que tinha internet, eu podia mexer na internet. E no final da tarde eles colocaram, colocavam sempre o Duke Nukem, escondido num usuário disquete, da máquina, sim. pelo disquete, e a gente pegava o setor inteiro e jogava Duke Nukem online. Então, tipo assim, era todo final de semana que eu ia pra lá, a gente jogava Duke Nukem online. Então, tipo, eu acabei super viciando, porque não era só o Duke Nukem, era aquela pira que a gente tem... Era... Aquela pira que a gente foi ter depois nas van houses, sabe? Era do Duke Nukem, era todo mundo gritando lá na sala, sabe? <risos> todo mundo zoando lá dentro do mesmo espaço, sabe? E foi uma experiência super precoce minha, mas aí eu chegava em casa depois e continuava jogando sozinho, mas é o que o Victor falou. Eu não tinha, sabe? Depois de mais velho que você vai pensar, cara, quant... que jogo tem Violento, que jogo... Né? Que jogo forte, porque tipo assim, era do Nukem e eu jogava Super Nintendo, sabe? Mas naquela época eu não, não via muita diferença entre um e outro, sabe? Não tinha aquela noção das coisas, sabe? Porque do mesmo jeito a gente não tem um acesso democratizado que a gente tem hoje informação. Então não, não sabia o que, que era, que a mulher tirando a bina, a, a roupa, sabe? Não tinha noção você, você de nada na aquilo,
3: a relação do do jogo. Com o real, né? Tipo, isso. O jogo é uma, uma dimensão paralela que você vai lá, você faz, e você sai e aquilo fica pra trás. Aquilo ah, não, não é um reflexo, né? Então esse galera, é isso que às vezes mistura demais, daí é, tende o pessoal a culpar o
1: jogo, né? Ah, GTA, não sei o que, Cara, não é bem esse caminho. É, né? é igual é o gente Escutava lá na boquinha da garrafa, mas nem imaginava que era alguma coisa sexual. Cara, hoje em dia eu escuto aquela música, a música lá eu fico. não eu nunca escuto hoje em dia. Mas... Ah, Agora já era, amigo. É, é, é. Mas assim, né, se, se eu escuto em algum lugar, assim, enfim, né, eu escuto, tá, mentira. Mas você vê que, cara, era tudo sexual, assim, conexão sexual. Mamona e quando era criança, é. Mas o Mamonas é uma eu coisa mais, uma mais, mais inteligente, assim, né, uma coisa uma mais... Mãe. É, é, é. Eu nunca tinha pensado nisso. Mamonas. É, é mamonas, mamonas. Mamonas. Mam, mamonas. Mam, mamonas. Nossa, é, é A é A capa do, a
0: capa
3: do uh, Mamonas não feito, Não sei, não, e
1: isso explodiu agora. Galera mamonas, <risos> são mamas! <risos> Grande. Como é que nunca é, é um cabelo? Por isso que a capa são mamas!
3: Meu?
0: Caraca, eu não sei. Caraca. E daí
3: que eu
2: vi mamãs, eu não sabia isso não.
0: Cara, eu não, eu não sabia. Oh, hoje eu acabei de entender mais uma coisa, eu não sabia, que é. mamonas, vocês eram mamas.
2: é certo, essa Yeah. É, É sim, A Capa, capa, capa.
0: Eu então, o Rafael acabou de revelar uma coisa que pra quem não sabe... É um sabe, easter egg, na verdade. Um easter egg. Pra quem não sabe... <risos> não tem a ver com o jogo, tá? Mas é, é, é importante. Mames. Pra quem não sabe, mamonas assassinas são mamas. É tipo, a referência é mamas assassinas. Que são duas, né? Mamas. Mamas na frente da capa. Não? Então, eu não entendi quando era pequeno, eu passei a entender mais ainda hoje. Então, é importante, ó. É muito inocente.
2: Mas, mas, assim, voltando ao do eu e a questão do da violência que tinha e do, das coisas que apareciam lá naquela época eu acho que era mais era mais novo o resultado daquilo sabe então tipo acho que era diferente hoje não, em não dia gente, eu, isso, eu, hoje eu acho que eu, hoje em dia eu acho que tem que haver uma preocupação um pouco maior porque Sabe, pela pelo acesso que a gente tem às coisas, é. da idade da criança jogar certos jogos, Se fosse hoje em dia, eu não deixaria meu filho jogar um jogo daquele, sabe? Mas era, tipo assim, aquela parada, é a novidade, sabe? Ninguém... Não, não, não tinha rolado tiros em Columbine ainda, uh -huh. ou tipo, tava, Sim. sabe, não tinha...
3: A Fora, né? Não tinha essa referência. Sabe, eu não tinha
2: essa referência ainda, meu, meu pai não tinha. Então, tipo assim, era um negócio. Era um, eu, tava, eu fui da. Acho que a minha geração foi a primeira a ser introduzida ao mundo um dos games. Eu joguei, eu joguei Atari, joguei muito Atari, sabe? Joguei, eu tenho 26. Mas assim, o Atari que eu
0: tenho vem do meu pai. Sim, sim. Isso, então, quando se eu teve pra... acesso. Se te, eu gostava de ter acesso, por exemplo, a minha geração. Teoricamente, o prime... é que é a é mesma do Gustavo. Né? Sim. É, a gente teve acesso, acho que primeiro foi o Windows 95, do que né? Tipo, Sim, computador então, mas, já. É, computador, tudo. alguma coisinha um pouco mais avançada. Só que o Gustavo, ele teve o, o, o privilégio, vamos dizer assim, <risos> de ter acesso às coisas mais antigos, assim, porque o pai ele já trabalhava com isso na época, né, e meu pai até hoje nem sabe o que é um computador, <risos> é aquilo que vai, que vai destruir o mundo. É, exatamente.
2: Mas, mas, assim, aí tem outro jogo que eu lembro muito, mas que, que eu jogava muito. No Atari, que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, que é Castlevania. Cara, Castelvânia. Não,
3: não, não era? É... Ah, no Atari tá, eu não tenho gastado que Qual Nintendo. quero? Não Isso, não é, entendi.
2: Cara, eu devo ter gastado tipo, muitas horas nesse jogo. E outro: Tartarugas Ninjas no Super Nossa. Nintendo. Nossa. Cara, que jogo Nossa. insano! Nossa. Às vezes eu deixava a intro dele ligada só pra ficar ouvindo a trilha sonora. Até hoje eu paro pra ouvir <risos> aquela trilha sonora do Tartarugas Ninjas. Mas é muito bom aquele jogo, é muito bom. Acho que foi um jogo assim o que eu mais joguei, e aí minha irmã jogava junto, porque é, a gente é um casal lá em casa, eu e a minha irmã, então tipo assim, minha irmã sempre foi muito, meu pai sempre foi muito para então, nós dois, então tipo, tem muita história de jogo, tipo, da gente jogando, viciado nós dois, e aquele negócio, o eu acho que assim, o Super Nintendo era o videogame perfeito pra criança, velho, porque você derrubava, ele podia pegar fogo,
3: ele Esse foi... é o GameCube. Sabe? eu Na minha época, cara. Esse é o GameCube, depois que inventaram o GameCube. O que rolou? Eu lembro que eu tava Game contando... GameCube é o Nokia dos consoles. É, os eu... caras amarraram numa caminhonete, andaram não sei quantos quilômetros, ligaram eles de novo e ele funcionou.
2: Não, eu tava contando pra eles hoje... Eu tava jogando eu tava jogando Super Nintendo uma vez, acho que tava jogando Mario. E minha irmã foi pegar o controle, o P2, que tava em cima do armário. E era aquelas TV bem velha. Ela foi subir, ela puxou as gavetas Aí quando ela puxou as gavetas E subiu, o armário caiu em cima Mas quase caiu em cima dela Mas caiu em cima da,
0: ah, do cons... Caiu Ele...
2: em cima do console Aí ser? a fita Ficou assim oh. <risos> e, Tipo, a o console, ah, o armário caiu em cima da fita, que tava dentro do console, e o console ficou inteiro, ficou rodando, sabe? A gente nunca veio, mais tive aquele meu, jogo. Aí minha irmã, tipo, minha <risos> irmã virou assim pro lado, o console é. caiu, e depois o pai chegou, colocou o console, de, o armário no lugar, falou, meu Deus, minha filha tá viva. E a gente voltou a jogar de novo, sabe?
3: ele arrumou o armário, depois ele Sim. viu sua filha
2: também. Tá <risos> aí, aí quantas vezes você tava jogando assim, Super Nintendo, aí no fio, né, o amiguinho passava assim. Nossa. Pá, pá! Passava pelo fio e o Super Nintendo caiu. Muitas vezes! Cara, eu lembro que você olhava pra aquele meu Super Nintendo e parecia que ele tinha passado pela Segunda Guerra Mundial, mas ele tava <risos> sujo, tava ralado, tava
0: fudido. O meu Play 1, o meu Playstation 1 ele, é, ele funciona até hoje, ele é aberto. Ele é, tipo, hoje em dia Puta. ele tá aberto. Você gente, fazia como... o truque de virar? Como... É, é, não, não, eu não fazia o truque, mas assim, ele tá aberto, ele soltou a parte de cima. Ele não tem nenhuma capa assim de proteção nem nada, eu já queimei ele no tomada 220 na praia uma vez. Nossa. E daí eu só troquei o fusível dentro dele lá. E, cara, ele funciona aberto. Até hoje o fusível não, é tipo uma pedacinho de ferro, assim. Não, é não
3: tem mais fusível. Mas um capacitador se... de fluxo, é. Né? É se existe, colocar... né?
0: Se colocar hoje em dia ele no 220, ele vai explodir de vez, assim. A mas... Casa, é. né? Tá é. É. Ali, né? É, os... <risos> mas assim, ele é aberto. Então você coloca o CD, você vê o CD girando lá abertão, assim. Não tem nada. Eu só coloco uma coisinha pra travar, porque no cómulo não tem mais tampa. Eu tenho que colocar uma coisinha pra dizer que tem tampa porque senão você o seu não roda. É, ali. tem uma trava. Isso. É. Então, tipo, eu coloquei esse, esse, essa coisinha pra fingir ali. Tá, ah, beleza. Então, Rafael, agora fala aí, qual foi sua primeira experiência com o. Cara, uh,
3: pensando agora, tem tenho uns 10 anos a mais que vocês. Uh... Agora é os dinossauros, é. pessoal. É, é os dinossauros. A gente eu em pedras e. Eu, eu jogando né? é. 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 a Borja! Jogando a Borja com o meu furo! Um né? <risos> o que é? O que O meu era Eu lembro até hoje da minha mãe entrando com a caixa de Atari na mão e o meu irmão olhando que Pô, coisa de cozinha é essa que a senhora comprou. E daí ela colocou aquilo e a gente ficou viciado, né? A gente jogava Enduro, Liberade... Hum. É. São coisas ancestrais. Se você tinha tarde, é né? Era, era, era metade corrida e metade imaginação, você tem que renderizar não subir. <risos> isso é um negócio legal, cara, a gente tinha a TV tão pequena era é, tudo tão pequenininho, é. tudo tão compactado, que daí você usa o mesmo princípio da ilustração que a gente fala, né? O teu
0: cérebro ele é ele tão
3: também legal. os gaps, tá ligado? Então, era, era um óculos é. rift. Cara, eu... É, é um o óculos <risos> rift da imaginação. <risos> o, o Final Fantasy VII que eu jogava no Playstation 1, na minha televisão de 2014, polegado, Cara, era HD, aquele trailer que mostraram no Ultimate 3, cara. Era, 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 o eu, era o que eu jogava. É. Hoje é, 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 a gente tem o um, negócio chama de regra dos 15 anos, vocês conhecem. Já passou de 15 anos, né, cara, já... já, já não, não, não... Não gente, Não Jogue, vai não ver, não ver, não vai ver. <risos> Mas eu lembro, os meus primeiros mesmo foram os joquinhos do Atari e tal. E, e eu era que nem vocês. Eu também não tinha Nintendinho, eu tinha o genérico, que era o Master System. Uhum. Então, tipo, todo mundo, a ah, Super Mario, não sei o que, o meu era aquele... Alex Kid de cabeçudo de um lá. Eu ficava frustrado. Eu não tinha.. A gente não tinha revista, não tinha nada, então a, a, a minha infância e os jogos era tudo repleto de lenda urbana. Então, cara, o trollagem já começava naquela época, os caras falavam, meu, se você ficar na Alex Kid em cima da pedrinha tal, não sei o que, E pular, ou o, o bichinho três vezes, cara, né? Beleza. E, ou aquilo, o Pias, por exemplo, no, no, na primeira fase do Alex Kid. É, se você acertasse um certo quadradinho saía uma morte e ela vinha atrás de você, não sei o quê. E era muito difícil você ser é né? Lembra que ela, ela vinha sim, perseguindo ele... você. E daí tinha, tipo, é, você conhece os, os calendário do colégio era né? assim, né? Aquele cara lá escapou do inspetor na hora de apanhar. Sim, sim, sim. Aquele cara fugiu da detenção. No meu colégio era o cara que fugiu da morte na skin. Então, o cara, os, os caras ofereciam risolhos pra ele, cachorro quente, tá ligado? Era o cara assim, tipo, e não tinha como provar, alguém criou aquele negócio ali, tá ligado? Então é, essa... e foi. Tipo, então as minhas primeiras é Master System, Atari... Você lembra que no um assim?
4: Master tinha um joguinho de labirinto? que o pessoal falava, você passava tinha. fase 20 é, e liberava outro. todos os jogos do Master System. O Master né? era sem né? é um, um, um mercado, né, cara? Você
3: é. comprava um videogame e vinha com dois jogos. E era... Mas para o assunto do recalque, porque se olhar para os nintendistas eu falo, tem jogo, não sei o que. Aí <risos> esse cara, não, não tem coisa, não, eu tenho dois. Tem três aliás, mas eu não vou te ensinar, isso é só para quem é da serra''. <risos> né? Mas então, é, é e, e tanto é que o cara criou uma noção, um, um monte de gente é, 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 mal acostumada, e assim, como assim não tem jogo no Mega Drive na memória? Né? Tipo, é. Meu Deus, que absurdo, né? Cara. <risos> mas eu estava falando de, de jogo,
2: de conseguir fazer alguma coisa no jogo. Deixa eu, falar assim. eu lembro que eu nunca gostei de jogar futebol. Eu não sou do tipo de cara que joga futebol. Hum. Eu já não gosto de futebol não naturalmente. Porque eu sou asmático. Mas eu quando eu tinha Super Nintendo. Eu sou asmático! Eu sou asmático! O povo já ficar longe
1: dele. <risos> Aí assim.
2: Mas na, na época do Super Nintendo eu jogava futebol. Eu lembro que era Superstar Soccer. Cara, cara, esse é
1: tinha... esse. Tem, todo mundo que não gosta de futebol jogou é Aí eu lembro não, que tinha. Tem... Você não jogou o
2: Super Nintendo? Eu lembro Cara, que dava pra
1: trocar a cor da meia, colocava uma meia fotosista.
2: Mas tem, viu uma coisa que eu fiz que me deixou muito popular entre os meus amigos. Eu lembro que, tipo, eu não tinha o Super Nintendo, eu comecei não tendo o Super Nintendo, meu vizinho tinha o Super Nintendo e eu ia na casa dele, interesse, né? Uhum. Só pra jogar o Super Nintendo, que a gente não tinha grana. Você não gostava lembro... desse? Hã? Você não gostava dele? Não, gostava do Super Nintendo. <risos> <risos>
1: <risos> Aí eu ia
2: na casa dele só pra jogar o Super Nintendo. Aí eu acabei ganhando o meu Super Nintendo e assim. Um dos jogos que eu tinha pra ele era Super Star Soccer. Eu lembro que eu descobri um segredo de você que você fazia você transformar um juiz em um cachorro. Uhum. Cara, e quando eu descobri eu fazia isso, mano, aqui naquela época, aquilo, uhum. ninguém. Eu não comprava revista, não, não tinha revista e era tudo Era pra gente que tinha muita grana. Uhum. Sabe? Muito lógico, é, isso. Nossa, Cara, quando eu transformei aquele juiz num cachorro, a galera pirava de um jeito. Sabe, eu queria fazer isso pra todo mundo. Sabe? Uhum. Aí todo mundo, sabe, foi passando assim. dia o controle assim, né? <risos> <risos> eu vou fazer aqui o Eu vou ganhar. fazer aqui, eu vou fazer aqui. Cara, era muito demais. Eu acho que Nossa. foi tipo o primeiro, sabe, segredo num jogo que eu descobri que foi muito épico, assim. A que a galera pirava, assim. Ah, oh, você, você o Gustavo vai fazer o Olha o, o ah, oh, E eu, eu, eu não era bom no Superstar, <risos> só que, sabe, quando você é criança, às vezes você joga meio no, no modo louca, sabe? você vai passando os dedos no botão hum. e vai dando. e, e vai fazer. É tipo você tá jogando Mortal Kombat, é. sabe? No começo do Mortal Kombat, você vê seu amiguinho fazendo os mortals, você fala que da ia <risos> <risos> o cara te destruindo, sabe? É. Aí você pega, coloca o controle por debaixo da camisa e começa a esfregar né? É. Aí vai saindo os mortals, sabe? É. Quando você tá com um cara muito bom, você tem que ir no freestyle.
0: Eu tenho uma, uma parada interessante, cara. Esse negócio de fazer essas mães, assim... Eu tinha um primo que era, ele era muito sacana, como negociando. Assim, ele era mais velho que eu. E ele, às vezes, ele colocava no, no Mortal Kombat Trilogy, no Play uhum. 1. Ele pegava e colocava... Tinha umas mães que ele pegava o Ermac, Ermac o é o... É, de fogo. É, o Irmak, é. acho que é um... é um... Eu não sei se é o Irmak ou é o... No Observe de Era Escuro. Eu acho que é um... é um que era todos os ninjas juntos, assim. Ele ficava, ah, tipo, um... alternando. alternando, assim. É, um... é, é, é que dá é. pra liberar. Eu sei que ele fazia assim, ele pegava colocava... Ele tava jogando contra mim, e às vezes eu... Sei lá, eu devia ser chato também, ó. alguma coisa assim. <risos> Mas ele pegava e não me falava nada, assim, pegava assim... Colocava o controle embaixo da camiseta. <risos> aquele momento de que você olha pro lado, assim, né? É, <risos> só o controle. do Ele colocava o controle embaixo da camiseta. E eu já ficava puto, sabe? Eu queria saber, e ele pegava o carinha. E ele matava com o carinha. <risos> <risos> e eu falava. Ah, oh, pô, mas eu não sei pegar esse carinha. É justiça, Injustiça é uma coisa. Injustiça. E ele, tipo, ele fazia só de sacanagem mesmo. Pegava e não me mostrava como pegar. Só de sacanagem total. Fora.
3: Esse negócio de manhã, de, de manhã pro jogo, é muito foda. Uma coisa de. como é que é o De volta de passagem. É, volta de passagem. Você pegava, eu chegava na, na casa do priminho lá, o priminho também, né? O priminho joga. Nossa, joga você vai ter que maluco Aí você olhava pro priminho assim, cara, ele então, tava. Quem olhasse de costas assustava, né, cara? Falava, cara você não tá jogando nada. Cara. Mas, cara, gente ia sair fumaça do botão né? E daí. Aí, aí todo muito apanhando, né? os tios bêbados apanhando pra oprimir, não sei o ah, que, daí chegava o, o, o primo o maluco que jogava videogame e falava: ah é, Joãozinho, vem cá então. Dava ali um cacete, aí o menino: O que aconteceu que não quer jogar mais? o E o futebol? Era um negócio assim: é Sim. bom enquanto você tá humilhando alguém, né? depois que você, você parou perto. É, não
2: é.
4: Cara, uma coisa, ainda bem que tem o Rafael que tem a mesma idade então eu não tô sozinho, é. mas uma coisa que eu lembro do Atari, que é muito louco essa coisa da imaginação, eram as capinhas dos jogos, cara, nossa, porque seria umas uma escuta em lá do Enduro, é. de qualquer jogo de luta e, cara, você ia ver uns quadrados na sua tela,
3: branca e preto. Era é. que era aquele que era o Knight, que daí tinha um cavaleiro e um escudo, uma lança e um dragão verde. Você entrava, o cavaleiro era um quadrado é, total, e o um dragão era assim, tipo um cavalo marinho, assim, a ilustração era um, assim, uma
2: barra. Né? E eram as fitas, né? E eram as fitas. Né? E tipo, as ilustras eram. Não era tipo a fita do Supercampo que estava pegando na né? área. Eram é preta, as, sim, as né? ilustronas. Eram muito
0: bonitas. também li um disco. Eu li Que meu, cara. Que
1: louco. a primeira vez que eu vi uma fita preta. Eu acho que foi do Killer Extinct. Nossa. Nossa, super é um intercâmbio. É eu não sei eu o que dizer, cara. Não era vermelha? É vermelha. Tinha uma preta e uma vermelha. É vermelho, né? Ah, o é. máximo eu acho que saiu vermelho. Eu lembro ah, quando eu vi uma é fita é preta no do, é, do é, é, Super carneiro, Nintendo, eu, meu Deus do céu, aquilo pra mim foi. É. Acho que aí que entrou o design na minha vida. Eu falei, caraca, alguém teve uma ideia tão simples. Eu não pensei isso, né? Eu só, só eu olhei e falei, caraca, que foda! Na época eu nem podia falar que foda. Eu falei, meu Deus, que legal! Mas tipo, foi a primeira vez que eu acho que uma coisa tão simples de design faz aquilo ter um valor muito mais alto do que é, assim, sabe? Essa fita preta, cara, ninguém podia sujar, ninguém podia encostar, ela era guardada separada das outras, assim. É, achava muito massa isso.
2: Todo mundo tem
1: uma fita preciosa, né? Um, um jogo que você guarda com cuidado,
2: assim, que você não quer dividir com os Eu outros. Eu tenho o Chrono Trigger e a fita Eu até tenho. hoje, cara. Sério? Sério? Eu tenho o Chrono
3: Trigger e o Super Metroid isso vale muito, cara. Vale, vale 800 conto, sei lá. Por aí. Sério. É. é o cartucho original, com caixinha e tá? tal.
0: Eu tenho caixinha do sonho do Mega Drive. Só
3: a caixinha? A Você de ilusões? <risos> <Só uma> caixinha. Dependente dos Só a caixinha? O cara compra, tem os amendoim né? <risos> dentro. Uma pedra!
0: Não, é verdade, tem umas bolinhas de burro <risos> é. de dentro, acho, uma caixinha de um armário jogado lá. Mas tá, é, é engraçado, que tá, é legal, porque atrás tem tipo outros jogos, sabe, que eles faziam sempre... Era, sempre lembra tinha que, que tinha isso, né, tipo, Não. até a caixa do Play 1 tinha, tipo, propaganda dos jogos. Tinha CD jogo, demo jogo.
3: no Play 1, nos Tinha,
0: primeiros. tinha. Um, tinha tinha vários
3: de demos, sim, dos jogos que, você, que, tinha, que saíram com aquela geração né? e tal. Na
2: é verdade, é. os da Playstation. É, o, o Playstation 3 também tinha um jogo de demo. É. Eu parei né? de demo. Triste. Tinha um CD de demo também, eu acho que é uma tendência pro jogo pra No Xbox não tem. No Xbox não tem jogo de Demo, mas os da Playstation só que tinha. Você já podia sentir um feeling que você queria ali. Ah, já tinha. Eu lembro que eu, eu morava em tempo, São Paulo, tempo, nessa época. Eu morava em São Paulo, pô, eu Playstation, cara... Hum. Não dava pra ter até um ponto. Aí a galera começou a, começou a se massificar o gravador de CD. Sim. Nossa, velho! A gente ia. São Paulo tem 25 de Março. Mas meu, eu ia pra 25 de março e era assim, era CD assim cão. <risos> eu saía com uma sacola, <risos> juntava a grana o ano inteiro. O top, hein, aí no final do ano assim eu saía com uma sacola de CD, sabe? Da 25 de março. Mas eu jogava, mas. Porque até naquela época era tão. Era um o jogo de Playstation eram tão pirateados que tipo. Era, difícil, ser, achar original, era, era né? difícil achar o original, não tinha isso, é. sabe? Pra, pra, a realidade era jogar um jogo de play. É, posso ficar, sabe? Tipo, que não existia. É, pra mim era aquilo que tinha. A gente nunca viu um jogo original de playstation, era só um pirata Eu lembro que tinha a
1: versão pirata piratona, assim, de 5 e tinha uma versão pirata que era mais top que era, ah, era os vintão, cara, eu pegava aquela fita pirata com respeito eu falava Cara, essa não é qualquer um Essa mídia aqui é foda Eles é, seu... A galera falava, o cara quando ia vender falava da mídia, né? Da mídia Olha a cor do dourado, quando a luz bate Cara, eu pegava aquilo, você vê, né? Eu também, eu acho que eu nunca encostei num Play 1, no, no original, uma, uma fita original
3: Tá, tudo
1: bem. Ó, calma Acho que agora é hora do
2: Ricardo falar da primeira experiência dele. vamos lá, que a gente se empolga. Primeira experiência com o Zé. não Golzinha, não vale coisa. Se não vale de curso, não vale xadrez. A minha professora
4: de piano. Cara, assim, a minha infância foi. Comecei, tive o Atari, mas assim, não guardo tantas boas lembranças porque, sei lá, passei aquela fase. Mas era um Master System, passou pelo Nintendinho. E depois foi pro Super Nintendo, que é onde foi a, a Superman, era Superman, dourada é. do videogame. Mas assim, a primeira experiência que eu lembro, que não, não era, eu não tinha, mas eu tinha um primo que tinha muito dinheiro. E ele tinha um computador, sei lá qual da época que era, com monitor verde. E eu lembro dele ele jogando Robocop hum. e aquele Prince of Persia. Nossa, Nossa, Prince of Persia! Aquilo Nossa. era pra mim, porque assim, hoje o videogame... É, é, é fácil, você tem acesso a computador, qualquer coisa, mas naquela época, cara, você ia na casa do seu primo que era tinha mais dinheiro mais... um dia num domingo, alugava, e aí alugava. você via o cara lá mostrando aquilo que era um outro mundo, então é. isso eu guardo, e uma coisa que você falou, que você vou de falar também, essa questão da locadora, né? Hoje a gente tem assim, putz, tem jogo em qualquer lugar. Naquela época não, você não a fita era cara. Exemplo, Sim, pra mim era super caro. caro. Eu tinha, sei lá, 5, 4, 5 fitas e era locadora, cara. Todo Isso final de semana, sexta-feira, três fitas pra entregar na segunda. Era <risos> meu <risos> final de semana. Cara. Na minha
3: cidade, lá no interior, a locadora tinha locadora de fitas. Mas o negócio era tão feio, assim, que não tinha acesso à quantidade de fitas. É. Assim, que a galera comprava tipo cinco videogames e daí fazia uma garagem, assim... E botava todo mundo pra jogar. Então você pagava meia hora. Ah, é. esse, a locadora era Pô, isso aí. Comigo,
2: comigo teve é. isso. Minha avó morava no interior. Ela morava no interior de São Paulo, em Mesópolis. E era o mesmo jeito. tipo é. E no interior era bem baratinho. A gente pagava, tipo... Minha avó me dava um real. Na verdade, ela me dava um cinquenta. Com 50 eu ia comprar um picolé lá na pracinha. Porque era uma cidade de 3 mil habitantes. E com um real que sobrava, eu ficava uma hora jogando videogame um dia Uma horinha.
1: É, já, eu lembro, eu lembro... <risos> Tinha uma dessas lan houses de, de videogame perto da minha casa, só que eu sou criado por vó, né? você já sabe Então eu, eu, assim, eu fui atravessar a rua com 13 anos a primeira vez. Eu nunca me esqueço, no colo cara. No da vó. <risos> não, aí que tá, eu nunca me esqueço, cara. E com que, duas
2: dias atrás, assim, uma atrás e uma na frente.
1: Que antes de chegar na, na lan house, tinha uma avenida super movimentada. Como que minha avó fazia? Né? Porque ela não ia ficar me levando toda hora lá. Ela falava assim... Pede pro tio da cana te atravessar. Olha, <risos> hoje em dia se ela falasse isso pra mim, Você eu, eu ia soar como uma ofensa, né? Mas ela, ela fala, pede pro tio da cana te atravessar. Aí ela, oh, tio, tio, me atravessa aí na rua porque eu vou, eu vou jogar. Aí ele ia lá, olhava, se não vinha carro e jogava. E me jogava, tchu! Cara, que... quando ela falava, pede pro tio te atravessar, me dava ali, sei lá, 5 reais, 3, 4, sei lá. Cara, aquilo meu coração já ia tremendo até chegar no tio da cana. E daí ele pegava na minha mão assim e eu já sentia, cara, vou jogar, vou jogar e ele falava, vai, vai. Cara, daí sabe, eu tocava uma música do rock balbo, enquanto eu tava atravessando a avenida assim, sabe? sabe? Ia correndo, assim, cara, é uma emoção cara, que hoje em que dia. Eu tô você que eu tô... É, né, cara? A galera deve estar tá pensando, ó, atravessando no meio da rua, é, né? galera. O pessoal pega na mão dele é. e o coração disparava e fala. Hoje em dia não dá pra fazer. Cara, hoje em dia não deixe seu, o tio da cana te atravessar. Atravessava seu filho. Não tá? puxa chicão. É. Não, Coitado
2: do tio da cana, galera. É.
0: um pouco já com a, com a parada da, da, da escola aqui, o Prince of Persia, ele é um dos primeiros jogos que teve alguma preocupação artística, assim, tipo, o cara, o cara ele, ele investiu muito do tempo dele, apesar de ser aquele pixel art, né, que é uma uhum. coisinha simples, ele pediu pro irmão dele fazer todos os movimentos necessários ah, do, do, é do, do, do carinha, porque lembra que se, era uma sensação Sim, muito é. real e daquele carinha, que uma corridinha parada uma uma era real, era, era é, era era, e, e ele fez, era uma preocupação incrível assim, que na época nenhum jogo tinha tido com arte ainda, o Prince of Persia foi um dos primeiros, o cara pediu pro irmão fazer todos os negócios, e era um processo muito manual ainda né, se eu não me engano, ele desenhou numa folha, e ele colocava folha em cima do monitor para fazer arte no computador, entendeu? É. Entendeu? Então, um não tinha né? como passar uma foto pro computador, Não tinha isso. Sim. Então, ele colocava folha em cima do monitor, uma folha meio transparente, ele fazia arte em cima de cada frame do, do irmão dele eh, se, se mexendo. Então, é, eu achei, tipo, é, é Prince of Persia um jogo muito foda, assim, épico nesse sentido, assim. É.
1: Eu tenho uma pergunta para vocês. É, quando que vocês é, sobre essa visão artística? Quando que vocês olharam um jogo e falaram caraca? Tem alguém que faz o design disso? Ou tem alguém que trabalha com isso? Alguém que desenhou isso? Né? Não realmente, não que quando a gente é criança a gente sabe que é design, mas sabe se pensar assim, caraca, sabe? Tipo, ó, é, alguém fez isso como trabalho, assim. É, eu lembro do Diabo, do Diabo quando eu jogava e eu escutei a primeira vez a, a trilha sonora. Da... Da vila... Tristan... Cara... Nossa, até nossa. hoje eu boto aquela nossa, música nossa. lá, cara... Eu, eu imagino, sabe... primeira vez Se Deus quiser um dia eu entrar na Blizzard, eu vou estar com essa música tocando, sabe? Cara? Se eu conseguir chegar até lá... Entrando? Se eu não morrer do coração até chegar lá, cara... Essa vai ser a música, porque é sensacional. Eu falei, oh, caraca... My friend. Cara, demais! Hello, my friend. Então, a essa hora eu falei, caraca... Tem alguém que trabalha com isso, deve ser a melhor coisa do mundo. Acho que aí foi. foi. E Final Fantasy VIII? Final, Final Fantasy VIII. Eu joguei o 8 primeiro e depois o 7. Eu gosto dos dois, mas o 8 é uma coisa comigo que comigo foi primeiro. E assim, é, eu nunca tinha visto nenhum vídeo, óbvio, do Final Fantasy, nada, nada. A, a paixão foi quando eu peguei uma revista, aquelas Playstation, tinham um detonado no Final Fantasy. Cara, pelas skins, pelos quadradinhos pequenos, eu falei, cara, esse jogo deve ser sensacional. Né? Aí comprei o Piratex, né, paguei 25 pila, que era mais caro, porque eram 4 CDs, né, paguei <risos> mais caro, é, <risos> aí, aí eu falei, caraca, a trilha sonora, essa, alguém trabalha com isso aí, foi a minha vida, eu falei, cara, um dia eu vou conseguir trabalhar num Final Fantasy ou num Diablo, e vocês, quando que foi o primeiro jogo que você falou caraca, alguém fez isso? <risos>
0: é, eu acho que o Final Fantasy VII foi muito importante, é, até tem uma história do Final Fantasy VI que é engraçado, vou falar antes de... Pro... É, no Final Fantasy VII, eu acho que eu já falei essa história pra vocês. Eu, tinha, eu travava no primeiro CD. Eu, eu travava, acho que falei pro, pro Ricardo já. Que eu travava no primeiro boss que tinha na, na, na usina lá, né? Tinha o primeiro lá que é era um vermelho, eu, tipo, isso. É o vermelho, aquele... Não, não, ele era um robôzão que parecia um escorpião assim. Sim. Ah, tá. É, quando você, é, quando ah. você ativava a primeira usina lá. Ah. E ele travava quando ele ia dar um, um especial dele. Então o que, que eu fiz? Eu queria matar ele antes de ele dar esse especial. Eu tinha, Porque, porque ele travava, o meu CD tava arriscado, não uhum. sei, tava um problema. E eu queria matar ele com. Eu tinha que matar ele com um ataque só, porque era quase que o primeiro. Às vezes ele fazia Bom, um antes.
1: Ficou <risos> Eu
0: cheguei level. É, eu não cheguei. Não pensei chegar a level muito alto, porque você ia ganhando a é, experiência você conseguia os oh, especiais. Quantos, né? uh -huh. Os especiais, sabe? Né? E daí que eu fiz? Eu juntei. Eu cheguei, fiquei com todos os carinhas, com o limite, né? O limite, <risos> que é o especial, uh -huh. é o limite break. Uh -huh. Eu fiquei com todos cheios. E de tanto eu ficar upando lá dentro, eu já tinha os limites nível quase máximo, assim. Vocês viram
1: que tudo na vida do Victor é mais difícil, né? É. é, tudo, tudo. Então por isso que ele é esse cara hoje, hein, cara?
2: Então, e daí foi engraçado. Esforjado. Ele foi forjado,
1: cara. Então eu
0: fiz eu fiquei upando na usina lá, nos personagens, eu consegui matar o boss com um ataque só. E deu um passeio, e isso aqui daí o problema e travou logo deu. Ele foi o cara que tirou o one
3: punch. É, o
0: One Punch. Foi tipo One Punch, mano. tipo tive que matar. Ele matou, tá começando aquela música
1: e falou!
0: Mas e daí, tipo, eu sei que eu passei e travou logo depois, então não adiantou nada, assim, sabe? <risos> mas assim, o primeiro, só que assim, o Final Fantasy VII foi um jogo muito foda, que me inspirou, mas o que, o que eu realmente comecei a perceber, arte no videogame, foi o Final Fantasy IX, na verdade. O Final Fantasy IX, ele tem uma arte muito original, sabe? Tipo, o VII também tinha, mas eu acho que eu já era um pouco mais maduro, talvez no 9, pra saber... E, assim, até hoje eu fico impressionado com a arte do Final Fantasy IX, assim, sabe? É, é tipo, quando eu comecei a entender que existe arte por trás, sabe? Que existe um conceito Pensamento. por trás. É, tipo, eu comecei, pô, mas como que é tão diferente esse mundo? Por que, que eu me encantei tanto por esse mundo? O que, que eu achei tão legal desse vilarejo aqui, sabe? Tipo, e é por causa do conceito, sabe? Por causa do, da arte por trás daquele negócio. Então, acho que é o Final Fantasy IX, pra né? mim. Eu, eu, ainda voltando, minhas minha piras com
2: computador e game... Estou muito ligado ao meu pai e os amigos deles, pelo menos até 1999 lá. Tem um, amigo, um dos amigos do meu pai, o nome dele era Nard. E eu lembro que eu jogava bastante, voltando lá no Duke, Duke Nukem, no Quake e no Doom. Uhum. É no Quake e no Doom, sabe? E eu lembro que eu via aqueles jogos e eu via uma... Era moleque ainda, mas eu via uma relação. Eu sei que hoje é... existe diferença, mas na época eu vi uma relação entre a mecânica de todos eles. Tipo, Wolfenstein, cara. Wolfenstein. Uhum. <risos> Sabe? E eu vi uma relação entre a mecânica de, todo, de todos eles. Pra mim não foi um pulo sozinho, sabe? Foi um... Uhum. Esse amigo do meu pai, eu mostrando, acho que o Duke Nukem e o Wolfenstein. Não, foi o, o Doom e o Wolfenstein, sabe? Pra ele. Aí tipo, ele me explicando que era um cara que tinha feito esse jogo, me sabe? Sabe? O mesmo. Aí eu, cara, existe alguém que faz isso? Porque é um negócio meio e bizarro. Dinheiro, né? E ganha dinheiro. com isso! E eu e me deixa e me faz poder ficar várias horas jogando isso, sabe? e aí foi que deu um clique, assim, que existia alguém fazendo aquilo, sabe? Que era porque até então... Não, sei, isso aí, não né? sei lá, velho, eu acho que o computador cagava de disquete, sabe? <risos> o computador é, fazia é, só... É
1: meio mágico, igual você... Uma, fala, hoje em dia não, mas eu, antigamente falava uma criança lá, que Mickey não existe, que você nunca a pessoa a criança nem pensa aquilo só, só existe, existe e pronto só existe
0: você, imagine, é boa imagina tá é lá, tá
1: se, lá. se alguém chegasse para mim quando eu tinha sei lá 8 anos e falasse André, é, você já pensou que existe um designer que produz esse jogo, com um diretor de arte eu ia, acho que eu ia bugar assim, ia dar uma tela azul com o que? De quê? é o
3: teu pai nunca ia falar isso, porque ele tinha que fazer uma profissão de gente, é. tá ligado assim? Deus o livre esse menino vai trabalhar com Sim, isso. Mas...
1: Pode jogar, é muito legal, mas quem faz é vagabundo. É. <risos> mas,
2: foi, mas foi muito bizarro, que daí tipo, esse cara começou a me falar que tinha, que existiam pessoas que faziam isso, começou a me explicar um pouco das coisas, sabe? O nome dele era Nard, tipo, foi meio... Um
1: abraço uma... pro Nard! Beleza, né, um abraço Beleza, pro tio cara. da
2: cana Mas foi muito, foi, foi muito louco assim. Se eu usei o nome do tio da cana Pode,
3: Quase não tem. Porque
2: eu é, é meio bizarro essa relação que eu tinha com o videogame Tipo, que foi muito, muito, muito Precoce, sabe Com minha, a minha relação com o computador Então eu realmente, eu não tô zoando Eu realmente achava que aquelas paradas eram verdade, sabe Eu botava a fé que a, eu, eu nunca tinha parado pra pensar que aquilo não podia ser real, sabe? Uhum. Eu tava jogando aquilo, você tinha uma noção de que... Uhum. Do mesmo que você tava achando o um filme da Disney, quando a tinha o Rei Leão, sabe? Por alguma noção, por algum motivo, eu achava que aquilo era, era real. Só que quando que eu veio... Que isso, quando, quando veio o estalo, que tinha alguém que fazia aquilo, aí já desmistificou, mas ao mesmo tempo deixou muito mais louco, sabe? Porque, pô, alguém faz isso? Sabe, nossa, que, que, que incrível, sabe? É. Aí começou adicionando, adicionando a mítica a e pra mim foi isso junto, tipo, com assistir Jurassic Park, sabe, porque daí eu fui caminhando, e foi, e foi um negócio que demorou muito, assim, até eu descobrir, de eu saber que faziam, sabe, que faziam esses jogos, até eu descobrir como eles eram feitos, foi uma questão, tipo, sei lá, eu devo ter descoberto isso uns 6, 7 anos depois, sabe, foi muito tempo, porque naquela época tinha internet, a gente usava a internet na empresa do meu pai, a gente foi navegava no alta vista lá, mas você digitava as no coisas Cadê? no, é, mas Nossa. você digitava as coisas no alta vista, é. você digitava sei lá, é, Noruega e aparecia um negócio nada a ver, sabe? É. Ele era o navegador mais burro do universo, sabe? <risos> então, não é, tipo, um um navegador cego. Né? <risos> ele era meio, ele você falava uma coisa ele entendia a outra, sabe? Então você não conseguia achar muita coisa, então era bem, era bem, era bem, por mais que eu soubesse que tinha uma pessoa ali e ainda foi bem místico, sabe, de entender. Aí depois, com o tempo, eu fui entendendo que existia uma pessoa que trabalhava mais na parte técnica e tinha um cara que fazia arte, sabe. Com o tempo as coisas Sim, foram se é dividindo, pra mim, sabe. Das classes, Aí você, porque primeiro você acha assim, ah, não, é um cara que faz. Porque naquela época até era, né. Aí, tipo, depois você vai fazendo, a sua cabeça vai, você vai amadurecendo, porque você vai assistindo muita coisa, você vai indo mais atrás, vai fazendo sentido que tem áreas diferentes. Que, e que, sei lá, depois dos anos 2000 já eram tipo, sei lá, 100, 200 pessoas que faziam o jogo. Já era muita gente que trabalhava na, naquela, naquela indústria, sabe? E foi aí que começou, a, a, com os jogos tomando mais, cor, mais corpo, foi aí que meu raciocínio de como
0: o jogo era feito foi tomando mais corpo também, sabe? Hum. É que eu acho que o, o jeito que as coisas entram na nossa cabeça, tipo, por exemplo, Magic. Magic é uma coisa que me influenciou já falei até várias nas palestras e tal. Ele me influenciou muito para entrar em pintura digital, só que... É, você parece que eu gostava, sempre gostei dos artes do Magic, só que você parece que... Você não entende que realmente alguém fez aquilo é estranho, sabe? Porque apesar de você... Você sabe que é uma carta ali e tudo mais que foi... Só que você não... Eu é, é, não sei, sabe? Eu, 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 eu demorei para entender que... Eu teria a capacidade de aprender aquilo, sabe? Parece que é uma coisa... Às vezes eu achava que era tão...
1: É tão ousado, tão, tão, tão mágico. É, tão longe assim. Tão sabe? longe, tipo... é nos Estados Unidos no Isso, que alguém faz, né? Exatamente. E quando você é grande nos Estados Unidos, é uma coisa e cara. É, é muito, muito mais longe do que o
3: real. É, você não pensa, tipo, pra você assim: é rocket science. Isso né? é rocket não faço ideia como é tem... que produtos não interessa tá aqui, mas,
1: né? Exato. E, e ainda mais
2: pra quando você nem saiu, o Malemar saiu do seu bairro, né? Exato.
0: Você vai pensar é. que. Você nem
1: pensa que existe outro país, né? Pra você atravessar a rua, você precisa do tio da cana, imagina, vai pros Estados Unidos, é. Exatamente. É. Então, então,
0: assim, eu, 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 Acho que é o que acontece, a gente demora pra entender, né? Então, o Magic foi uma coisa que eu achava assim: nossa, é muito. É muito foda, é muito foda. só que eu nunca cheguei nem a cogitar na né, época era menor a possibilidade e também que ninguém na minha família tinha essa noção assim de, de né nunca cheguei a cogitar a possibilidade de que eu poderia fazer isso sabe mas eu sempre fui encantado por isso eu sempre foi assim nossa olha essa ilustração olha mas nunca pensei pô, vou aprender a fazer isso, é uma coisa que eu demorei muito tempo pra <risos> colocar pra, na cabeça, pra, pra, assim. pra você ter a dimensão que você que poderia, poderia ser capaz de fazer uma coisa assim. Exato. É, pô, tecnologia muito
1: distante, não tenho né, não, Isso. Não, não, Exatamente. Eu. eu lembro sobre esse negócio de fazer jogo e descobrir quando que tipo, o jogo para de ser mágico e vira um produto. Eu lembro um dia que, sei lá, eu tava começando a fuçar as pastas dos jogos e eu abri a pasta texturas. E eu sei que pra mim, o, o, os personagens eram bonitinhos ali, quando eu abri e vi eles em textura aberta, aquilo ali foi tipo, meu Deus do céu, eu descobri algo que ninguém sabe. Eu descobri <risos> o segredo. Não, não, a fala assim. o Neo, o Neo olhando, é, a já assim. Eu, eu olhei eu eu li, eu li, eu li por cima dos ombros, olhei pra trás, assim, pra ver se ninguém tinha olhando, eu falei, caraca, olha o personagem tá aberto aqui, né? Porque ele é oh, o personagem que... De
0: todo mundo que fez, todo mundo todo mundo achava que ninguém sabia é. Caraca, olha essa pasta É o um insulto dessa reunião é. É, cara, Descobri coisa
3: que
1: ninguém... olha Caraca, fantástico, fantástico Aí com o tempo você falando Olha só, então alguém botou essas texturas Nessa pastinha, e tinha a pastinha Soundtrack, aí você clica lá Tem o som do machado, aí tem o som do cara andando Aí você fala, opa é a cabeça vai né você Sim. começa A pensar, ó, oh, assim, então tem todo um processo Muito Pra verdade. quando eu jogar o machadinho faz o barulho e, e né, não, não entrando muito nesse assunto de fazer jogo, assim, mas, é, cara, todo mundo, acho que aqui já tentou, pelo menos, fazer um jogo de RPG no RPG Maker. Cara, aquilo é fantástico, <risos> cara, é fantástico, é. ninguém não, nunca não, acabou não, um jogo naquilo. Não, não? não. não. cara, é muito, cara, pra mim foi fantástico, assim, eu nunca acabei nenhum jogo, óbvio. Né? Alguém acabou Quando você tinha, era muito legal você fazer, eu fazia toda a parte gráfica dos personagens e não sei o que. Criava o um nome, criava a história, chegava na parte de fazer os triggers, né? Que são as ações. Sim. Ah, o cara quando ele entrar aqui, alguém tem que falar com ele aqui, e chega aquela parte mais de programação, eu falei, não. Parou! Aí, parou, né? parou, parou aí! Parou, parou! Eu, eu, uma coisa, eu
0: descobri bastante isso no Warcraft é 3, né? Que era muito É, não me apedita. O Warcraft 3 ele era muito aberto, achava assim, pra, pra, pra época dele né, porque hoje em dia tem pouca coisa aqui, tanto, tanto ele era tão aberto que foi Dota vivendo, Dota, né? é, é, Dota, é. então assim, tipo Warcraft 3 é um jogo que ele tinha muito isso aberto e, a, e é onde eu percebi assim, e eu cheguei a criar um mapa inteiro, eu lembro que eu fiz um mapa, que era tipo um uma mapa de uma missão, era uma missão única assim, era um, assim eu enchi de, de, daqueles demônios assim da horda do mapa, e você tinha três paladinos que você tinha que atravessar com eles. E, e eu fiz de um jeito que era para ser difícil assim tinha poucas como tinha... foi a sua vida né é. porque, tudo, porque tudo na vida, na vida era difícil. Não, Não. Nada do herói né
1: E eu fiz de um jeito para ser
0: difícil porque assim tinha que tinha poucas builds que funcionavam sabe tinha algumas builds só que funcionavam né? então é... E você tinha que levar um carinho, um carinho que te seguir. Então eu comecei ah, a aprender tá bastante coisa, assim, no Rio é, 2004 também, eu comecei a mexer no editor de, de mapa dele, que ele também tinha aberto, assim, e, cara, é uma, é uma coisa assim que você, é, é, é muito massa, Quando eu, e eu pensava que eu viraria, talvez, tipo, eu queria treinar um monte. Paladino. Não não, 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 no Rio Tournament. Eu queria virar paladino. Eu queria virar paladino. Mas hoje eu <risos> um jogo mesmo.
3: Ah, eu, cara, o meu, acho que até, até eu comprar ou, ou comprar aí, pra mim o um Super Nintendo, uh, pra mim era um produto como outro qualquer. Uhum. Você comprava o jogo, você jogava, é isso aí, o jogo te guiava e tal. Até que pegamos o Super Nintendo, aí você pega os jogos que tem já um game design mais elaborado e tal. Mas eu, acho que o marco foi quando eu é, aluguei Super Metroid. Tá? Super Metroid, cara, ele é um jogo que ele vinha contra acho que tudo que tinha no mercado desde então, porque. O Super Metroid dá uma introdução Olha, tá... É, tem, você tem que chegar no Planeta X Que roubaram um, uma espécie E tal, que é o máximo Que ele te dá a destruição. você chega lá E, e, e o, o bicho, né? Tá todo mundo morto, você não tem é, comunicação com nenhum outro humano aí, cara, aí eu comecei a pensar né? Puxa, que diferença desse jogo Em relação aos outros que... Os outros é, aperta esse aqui pra fazer isso Aperta aqui pra fazer o outro E, e, e vai te guiando, te pega pela mão né? E, te carrega no colo né? hum. Tipo o tio da cana E te leva <risos> até o teu objetivo E o Super Metroid não, cara Daí, daí que eu comecei a procurar e tal e, e, e sobre os jogos, sobre o desenvolvimento e tudo mais O é que, que as revistas te davam, né? Porque é o máximo que você tinha é, Ao contrário de vocês, que podiam ir na internet é. Não, é? eu, tinha... é. 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 eu, é. É. eu Só o, o rapaz vintage aqui <risos> Mas ao é, contrário é. meu pai é. Não, mas é Então o máximo que você tinha era revistas e lendo <risos> urbanas, né? Então acho que pra mim, cara, foi realmente super -metragem. Cenas do super Metroid Tem um buraco lá que você cai E meu você não sabe como sair, não tem não tem o é, botão de comando, não tem nada mas uhum. tem um bichinho que corre e se vocês jogaram essa parte uhum. que você cai numa cratera ele te, o, jogo, o jogo tem um game design sensacional mas você passa correndo por um, por um, por um túnel comprido para ativar um poder e você cai porque esse poder quando você passa por um certo tipo de tile ele desintegra uhum. e te joga num buraco, e daí você fala meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Você tenta pular pelo tipo, fazer o wall jump, que, que, que é uma ferramenta que já te dão faz tempo, e você não consegue sair. E daí eu falei, cara, de repente você olha no cenário e tem um bichinho que corre de uma ponta a outra e ele pula reto. Aí que você começa a se ligar: pô, vou imitar o bicho. Quando você imita o bicho, você descobre o segundo poder daquele mesmo power up que você pegou. Você podia tanto correr e pegar o super speed, que se você tivesse correndo no super speed, abaixasse. Ele ganhava um, um, um ah, tipo, energia, você pulava e arrebentava o teto, tá ligado? Então, tipo, isso que foi, meu Deus, tem alguém pensando atrás disso aqui. E o Super Metroid inteiro repleto disso, tá ligado? Nossa. Você não precisa ler nada, porque o, o, o environment e o comportamento dos outros bichos te ensina, tá ligado? Uhum. Então, talvez o Super Metroid, se saísse hoje, ele ia ser um fracasso. Uhum. Sabe assim? Porque ia faltar uhum. elementos, ia faltar você pegar o jogador pela mão Sim. e uma fase tutorial. É a mesma coisa, tem um vídeo no YouTube muito bom do estudo da primeira fase do Super Mario. Meu, que tem... Um tem vídeo. é sensacional. Sabe assim? Então... mais gente... mas ó... Hum.
2: Tem uns caras que são abençoados no Mario. é recomendação aqui, assistam uhum. o um vídeo do Mario na fase do, do Zé Graça, Mario na fase do Cogumelo do Sol. O cara é o cara mais mítico jogando Mario que vocês vão ver na vida. A gente coloca o Link lá no post. Mas tem, esse cara joga Mario em outro nível, ele leva ele a, ao nível de insanidade. O Vitor viu é um negócio sobre-humano.
0: Na verdade vocês pegam essas fases customizadas de margem, deve ter visto nesses né? mapas customizados, assim. É, tem uns caras um nível absurdo, é, uma, é umas coisas que você precisa pular em cima de uma tartaruga e quando você tá pulando você joga um outro casco. Tartaruga, você vai cair depois Sim. quando você estava tá... assim, é, é um nível asiático. Né? <risos> cara na verdade assim eu não tenho
4: uma, uma memória tão forte no sentido de algo que putz, agora comecei a pensar que tem gente por trás uhum. eu acho que isso veio talvez com quake alguma coisa é. nesse sentido em computador Sim. mas o que eu lembro num sentido mais artístico era aqueles jogos da LucasArts Nossa. aqueles Monkey Island é, aqueles com o de cara aquilo para mim era um negócio que era muito bonito era um pixel art muito bonito, muito bonito tinha humor né? Aquilo tudo era uma. Parecia que era uma outra coisa, era bem diferente Ultra do que eu costumo jogar. É, é,
0: é, 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 Tinha, Tinha uma arte também é, sensacional Pitfall? Pitfall? Lembra que
4: tinha um Pitfall pra PC? Pitfall Mas não, não era, era, era do caso Então assim, eu, eu lembro dessa fase
3: artística nesse Sim. sentido, assim, que era algo Os jogos diferente. deles eram sempre muito
2: impecáveis, é.
3: Era eram muito impecáveis. É mais ou menos o que a Blizzard faz hoje, né? Ela demora Sim. horrores pra lançar e quando lança, lança com um grau de polimento é sensacional Sim. E os caras também, eles tinham isso, né? Tinham.
2: Um, um, um jogo que eu acho que, pra mim, lembra, vim na memória aqui, eu, a gente tá, tava até conversando hoje, que pra mim foi meio que aonde instalou tudo de vez. Divisor de água. Tipo, divisor de água, assim. Falando, <risos> mudando o papo agora, falando de divisor de água. Falando do jogo que foi, assim, sabe aquele jogo que Mind você fecha, assim, que você não, começa, você não consegue parar de pensar no negócio. É tipo você assistir, tipo, sei lá... Um... Um episódio de Lost, você quer assistir, acabou a temporada só daqui um ano, você é. quer assistir outro, cara, foi Half-Life pra ah, mim. Gente. Meu Deus, Nossa. o que foi eu, quando eu fechei aquele primeiro jogo? Não, eu queria outro, eu queria outro, não, não. e cara, quanto tempo eu parei pensando naquele jogo, cara. O que cara? é o cara da maleta? Sério? E o que que tá
3: acontecendo, né? Que,
2: cara, foi um jogo assim que, hum. que eu, eu senti uma coisa assim que eu nunca tinha sentido antes, jogando um, um jogo. Sabe? Foi muito sinistro, assim, sabe? Você, era um jogo que tinha uma uma história, sabe? Uma história super complexa dentro dele, sabe? Tipo, tinha uma narrativa super cinematográfica, é. sabe? E era um jogo que te pegava assim e te segurava, sabe? Ele te segurava
3: até o fim e aí o jogo acabava em você, meu Deus. O Half-Life, e, e eu acho que o segredo de, da maioria dos jogos é a imersão. Sim. Sabe assim? É aquele jogo que você começa a jogar já e, vai. E, e você faz parte daquilo. Chega um foi momento. Bom. Né? Portal uh, Bioshock, primeiro Bioshock Sim. Cara, você o jogo é tão imersivo que chega uma hora que você esquece que você tá debaixo Sabe assim, de repente você tá passando por um lugar e você... Meu Deus, você Sim. vê uma baleia! Sim. Fala, <risos> né? mas, mas eu joguei Half-Life tipo, anos depois que eu fui ter computador muito Sim. tarde E quando eu joguei também, cara, foi aquele negócio... Né? E não te fala nada né? Vamos, 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 te dar um pé de cabra E começa, vamos, é, vamos, vamos, vamos né? explosão, é. vai, vai E colar. quando você vê, cara, você tá dentro da história e, e você Sim. não sabe Quem é Gordon Freeman Tem o mesmo, a mesma sensação do Metroid porque sim. o Metroid tem a Samus eu fui descobrir anos depois que a Samus era... sim, sim. Tom... E... Ainda é Então e foi uma descoberta né todo mundo. Assim. tipo oh God. God. tipo né porque até então era lenda urbana você terminar com um X por cento e ela aparecer de biquíni que ela aparece de biquíni no é. é Super Sério? Nintendo uh, tem que terminar com um X por cento lá ela aparece ela vende armadura daí ela fica de, de biquíni tá ligado e todo mundo ah, Samus de biquíni <risos> <risos>
2: Mas uma coisa eu lembro do Half-Life, que era um jogo, tipo, que eu demorei muito tempo pra fechar Porque, tipo, a lógica dele era toda diferente de. Sei lá, de tudo. Porque, cara, era como se eu estivesse vivendo a história mesmo, sabe? Então, tipo, você era aquilo que você falou. Você tava andando no corredor, você não andava só no corredor. Você ficava olhando pelas paredes, sabe? Uhum. Tudo era... Na... Parece, parece... que. Até porque em qualquer momento um Grab podia
3: isso. pular em você.
2: Porque parecia que no jogo o tempo se dilatava é. assim, sabe? Tipo, e uma missão virava um negócio enorme, sabe? Era muito louco. E naquela pira, a gente não, eu não tinha um contador que funcionava ali em casa. Aí aquele negócio, final de semana no serviço do meu pai. Cara, Era, era half-life. Meu pai não vai se inscrever. Era half-life na veia. Por isso que eu não vou lá, falar hoje.
3: Entendi, entendi. O senhor M. O senhor, <risos> senhor M. É.
2: Mas era, era muito louco, acho que foi, tipo, mudou muito minha cabeça. Tipo, e o jeito que, que, que eu consumia jogo mudou completamente, assim, sabe? E era aquilo. Era... Aí depois veio o Half-Life 2, sabe? E depois é aquela, aquela polêmica. Terminou o Half-Life 2... E, tô e, esperando eu, três e eu eu ainda esperando o 3 hoje, né? Eu tô esperando o né? 3, por favor! <risos> Volvo, please! <risos> por favor, me dá o Half-Life 3. E aquela polêmica eterna de que nunca vai ser um Half-Life 3, Sim, é. mas, cara, passou milhares, muitos, muitos anos, vida, né, cara? e a gente, até hoje, tem muita gente louca por esse jogo, sabe? Que, tipo, que faria, eu acho que o cara podia lançar o Half-Life 3 e falava assim, ó, cobra 10 contas, tem muita gente cobra. que ia querer Fixa. comprar esse jogo, vai. sabe? Porque ele, eu acho que o jogo gerou uma hype tão grande, sabe, por uma continuação, Daquilo que, tipo, tem muito, acho que todo mundo que curte a Valve, Sim. que curte os jogos da Valve, iriam consumir. Fora isso, uma galera que já não joga mais,
1: que já não joga
2: mais é, jogos, que já, não joga, que já tá mais, mais velha, voltaria a jogar só pra jogar esse jogo, sabe?
1: Com certeza, acho que pra mim o jogo mais imersivo que eu joguei é, claro, teve Chrono Trigger, Final Fantasy, não sei o que, mas assim, dois que me marcam muito assim é Red Dead Redemption, mas o mais top pra mim do mundo é o Journey. Cara, o journey é indescritível o que aquele jogo faz, sabe? Você se tranca ali, joga 4 horas e você é outra pessoa depois que você acaba aquele jogo, sabe? Eu lembro que eu tive que emprestar um Playstation de um amigo, aí emprestar o um jogo de outro amigo, eu tive que mudar a internet da minha casa pra ser wireless, porque não, não alcançava, enfim, cara, fiz um fervo, porque eu vi um cara jogando e assim, o cara se emocionava no jogo, assim, sabe? O cara quase chorava no, no gameplay e eu fiquei assim, meu Deus do céu, né? Eu tenho que jogar esse jogo. E pra mim, assim, cara, quem joga Journey sabe que a vida é antes e depois do Journey assim, Porque no jogo você não tem vida, não tem fala é, A pessoa que você conhece, você não sabe se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo De que país que é né? não faz diferença Não faz diferença, se você se envolve, cara, de um jeito, cara É sensacional, assim, quem puder, jogue Porque principalmente se você é um artista digital, cara, é, não tem como você... Continuar sua carreira se você não jogar, cara Porque, sério, a trilha sonora é in... Cara, a, a trilha sonora É indescritível A arte é sensacional, a direção de arte é Impecável, e é o que o jogo Te toca, cara, de uma maneira que Cara, nem filme, nem livro é História nenhuma, por mais complexa que seja É, é uma é, União, sabe? Uma história boa, sempre que precisa de, de Palavras, de, de uma música Que te encanta, de você estar em Contato com um ser humano que não, não interessa se ele é mais velho, se é mais novo, se é mulher ou não. E o jeito que você fecha o jogo, assim, sabe? É, aquela trajetória tua que é aqueles 4 horas pra você é, parece uma vida. Cara, é sensacional, assim, sabe? Esse jogo eu falei, meu Deus do céu, é, fizeram algo que nunca ninguém fez, assim, sabe? E esse foi uma outra estalo que deu na minha vida que eu falei, cara, eu preciso dar essa sensação pra alguém na vida, assim, sabe? Eu preciso é, trabalhar em algum dia nessa Death Game Company ou em algum lugar que faça que essa experiência que eu tive... É, passe pra alguém, assim, sabe, esse jogo é sensacional, e o Red Dead Redemption, pra quem jogou sabe também que, cara, eu tô jogando, é, Rockstar, tô jogando The Witcher, o The Witcher é sensacional, muito legal, agora, cara, Red Dead Redemption nem se compara, é muito mais massa, me desculpem quem gosta de The Witcher, eu amo The Witcher, Não, mas o Red Dead Redemption, cara, é muito, muito, muito foda, cara, é. Assim, as quests é, que vão aparecendo pra você no meio do caminho é tudo muito real.
0: Você viu, você viu? no. A Outstar ela faz no projetar em vários pontos de referência do Red Dead Redemption. Sim, tem. Né? Eu vi um vídeo com os caras mostrando todos os pontos. Sim. Tipo, tem parede com desenho do Red Dead Redemption. Tem um restaurante com nome, não sei o que, do Red Dead Redemption. Tipo, tu tem um monte de referência do Red Dead Redemption. Achei bem massa isso. O Overwatch tá assim. É,
3: cara, tem um pacote. De coisa assim, você vai forçando, você vai achando easter eggs de todos os jogos. Que bom. Esse cara, criaram nós... até tem uma fase no Overwatch que tem um murloc no, no é disco esquivador. Que... Meu, todo mundo para pra ficar tirando
1: daquele negócio não do Murloc. É um inferno, velho. Nossa. Eu, eu não <risos> lembro que no Red Death Redemption, uma coisa que me tocou muito assim, foi a questão de o jogo inteiro ter música instrumental instrumental, instrumental e é uma história que te envolve de um jeito que, cara meu Deus do céu, sabe? É, sério, é tipo é muito foda, você, você entra na, no papel do John Marson lá, você quer salvar a família dele como se fosse a tua família e o jogo inteiro a música instrumental, instrumental instrumental, aí chega uma hora que o jogo não te avisa que vai tocar uma música diferente, você tá indo pro México, tá lá no teu cavalinho copo, pro copo, e de repente começa a tocar a música, é uma voz, sabe, que começa e aquilo lá vem, cara, vem da tua alma, aquilo, sabe, quando aquela música começa a tocar, cara, é sensacional, quem puder, procure aí no YouTube e relembre, a gente vai tocar aqui na né? edição, cara, muito, muito foda, é... e no final também, Opa. No, no final também, quando você, não vou falar, não dá spoiler pra quem não jogou, é, mas no final, quando, né, uma... tá se assim, encaminhando pra tudo ficar bem, e você vai de encontro lá, a tua família, e começa também a tocar uma outra música que também não é só instrumental, assim. É, cara, são pequenas coisas. Quem fez ali teve uma sacada ótima. Isso tem tudo a ver com, com design, com arte, né? que o pessoal, tanto
0: o pessoal... Se você pensa bem, o, tanto o Half-Life quanto o, o pessoal da Rockstar, com o GTA e com o Red Dead Redemption, eles são os caras que eles entendem que a, a narrativa no videogame ela é tão importante quanto a narrativa do cinema. Uhum. Tanto que o Half-Life foi é um dos primeiros jogos a implementar Sim. uma narrativa tão forte quanto a de um filme, assim. É, é por isso que ele... É, é épico do jeito que ele Sim. é. Ele é o primeiro jogo, praticamente, que tem essa narrativa tão... Sabe? Quer dizer, eu acho que já teve outros, mas é que ele foi uma é coisa... A interação, com Isso, Não, é a interação diferente. é diferente. E eu acho que até a narrativa, o estilo da narrativa, porque, por exemplo, a gente teve, claro, RPGs e tudo mais, mas é um estilo de narrativa diferente, Sim. sabe? Agora, se você pega o GTA, você se sente num filme, Entendeu? tipo, você se sente num filme, é uma coisa assim que é, tem a cinematics na hora certa, tem as cutscenes na hora certa e aquelas coisas assim, aquelas cenas de, de sabe, tem ambientação, que é uma coisa que tem muito jogo e muito que filme hoje em tá dia, dia que não né? liga para ambientação Sim. e no GTA a ambientação é super importante, é uma coisa que te faz ter toda essa imersão, eu acho que o jogo que, apesar de não ser nada muito original e na verdade até é, é, é da mesma tem a Aperture, mas a um, imersão pra mim foi o Portal, cara. Portal 1 quando eu joguei. É bem
1: simples o jogo e uhum. vinha é de graça. É uma coisa nada. que a galera que vê de fora não imagina. Não imagina. Só quem joga sabe comecei, que a história é.
0: Eu achei incrível. Eu comecei a jogar porque me falaram assim: não, comece a jogar o Portal. Joga o Portal. Eu falei assim: pô, mas é um jogo de puzzlezinho, né? Uhum. E eu, eu, eu no princípio tava querendo. Tava querendo ah, só eu... tipo. <risos> Eu tava querendo dizer, eu pensei, não, eu sou muito foda, sou muito inteligente, eu vou acabar tudo isso aqui, rapidão. Uhum. <risos> Só que daí, cara, quando você vai, quando você, e ele não te dá nenhum sinal no começo, uhum. de que aquilo, você vai começar a entrar por trás do esquema. Eu, eu
3: achei que eu era o rio, Então quando aquilo aconteceu. Sim. Porque a mulher falou, vai te tocar no fogo, não sei o quê, e de repente você, você consegue usar, você burla o sistema. sim. É. Exatamente, então você uhum. começa,
0: você tá resolvendo ali as uhum. coisas e você acha que o jogo, pra mim o jogo era só isso, pra mim o jogo era só resolver puzzles resolver puzzle é. e ia assim, ser assim até o final do jogo. É. Só que daí quando você começa a entrar por trás o negócio assim, e a, e a, e a, um a robozinha, da
3: cidade, né? é, e,
0: a, e a robozinha lá começa a te, a, te, tipo, a te sacanear e falar que você não devia estar ali, não sei o que, cara... Eu comecei a ficar tão pilhado pela história, cara, eu, fiquei, eu, eu uhum. sempre comecei a jogar, é. era umas oito, umas 7, 7, pouco, 8 horas da noite, é. eu acabei, sei lá, duas da manhã, do, é, que não, não dura tanto o jogo, mas cara, não, eu acabei depois, só que eu joguei inteiro, eu não consegui parar, né? parar é. de jogar, foi direto Você assim. Sabe que o Portal foi feito com sobras, né,
3: e foi feito com sobras de arte. E tipo, acho que, se eu não me engano, no tempo ah, livre sim. E a gente, no máximo a gente deve ter umas 6 pessoas Tem que olhar bem certinho na internet Mas é, é assim, sobra de Jardim do Half-Life E os caras começaram a desenvolver que ali Tem a Eperture, né? É, a, faz menção a época. A época é a mesa, é rival é, é ah, do, do Black Mesa Black Mesa, mesa né? Então, esses caras é. criaram, cara, então é, é, Essas coisas que também faz a gente buscar, né? Pô, hum. aquilo, é, o jogo que muda tanto Te traz tanta... Um, como eu vou dizer assim, a gente constrói coisas, né? Você liga uhum. a memória da tua infância com aquele jogo, com aquela coisa que aconteceu, ou do Killer Instinct que colocou a fita diferente, que o Killer Instinct foi o primeiro que lançou, se não me engano, com um ST, e era uma ST totalmente produzida. Então daqui ah, é as sim, pessoas falavam assim, Por como assim os caras fizeram uma banda pra hum. música de jogo? É, é mas é coisa que a gente falava, cara. não,
1: jogo não é uma coisa séria, que você vai é, fazer é, uma banda, Não é o trabalho. 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 <risos>
3: Tá
0: yeah. yeah, ah, beleza. Então, um, um outro tópico agora último. é último tópico, na verdade, a gente tá acabando, é, mas é. Qual foi a experiência de vocês mais. Vocês passaram mais raiva, que, sei lá, quebraram alguma coisa, sei lá. Vocês passaram mais raiva ou tristeza com algum jogo, assim? É, a gente sabe que o André tem uma história bem legal que vai começar por. <risos> Eu não, não sei é se tíbia. é. Eu não sei se não é. Do... é bem... não. Eu não sei se é bem
1: legal a história, mas <risos> pra mim foi muito triste, porque quem jogou Tibia sabe que é assim. Assim, Tibia já gera já, já, já uma risada só de falar. Por quê? Porque a galera tem muito preconceito com o né? E realmente o gráfico é uma merda, não tem som até hoje. Aquele jogo que é... é o Cacolândia? Mas... Mas é o único jogo que você se sente, assim, realmente um cagaço de sair na rua e passar um cara com um level maior que você porque ele vai te matar. E você... É... É... Quem joga sabe que é... é o único jogo... Por isso que eu não vejo muita gra... eu am... Cara, amo a arte do Warcraft, todo mundo sabe que eu sonho de trabalhar na Blizzard. Mas, cara, eu não vejo graça em jogar World of Warcraft, porque, eu, sei lá, eu, eu sinto que os jogos tem que te punir, sabe? Num jogo de RPG você morre, você tem que ter uma punição grande. E o Tibia, cara, ele faz isso, ele não tá nem aí se você vai voltar a jogar ou não, porque ele sabe que você vai. É igual Game of Thrones, o, o cara sabe que não tá nem aí se você vai ficar em depressão. O George Martin sabe que, que você vai voltar a assistir né e o cara que fez o time, ele sabe que você vai voltar a jogar né porque eu tô tentando sair faz muito tempo né eu não jogo mas faz uns dois anos que eu não jogo mas algum dia eu vou voltar é fazem dois anos é, eu estou um anos. É. porque assim é. eu eu, eu, é. eu jogo é. e daí o jogo vai lá e me ferra <risos> né? então tem, tem, tem um dia que assim a, a experiência eu tenho qual caído. qual foi a experiência eu eu, eu batalhei muito muitas horas sofrida, muito dinheiro a gente se muito dinheiro <risos> Muito dinheiro investido no, no, no tibia, por quê? Porque eu tinha que jogar em lan house, né? Então foi muito tempo, muitas tardes, pra quê? Pra chegar num tal nível lá e comprar um Fire Axe e um Tower Shield, né? Então, cara, eu sofri demais. Então, e, e foi por um, a primeira vez que a vida me ensinou que quem é bonzinho se fode, né? Não seja bonzinho. Por quê? Olha o que aconteceu. Eu tava tu, eu sempre era cuidadoso, tudo, não sei o quê. Até que um dia alguém perguntou, cara, precisamos de um Sorcerer para fazer a quest dos 10k, né? Aí quem já tinha feito essa quest, porque precisava de um Knight, um Druida, um sorcerer e um... Um... Sim, não... um Paladino, um Paladino, <risos> né? Então, <risos> então assim, é, a gente pegou, eu, eu falei assim, cara, eu vou ajudar eles, né? Eu não precisava mais fazer essa quest, eu vou ajudar eles. Eu sei o caminho, e todo mundo sabe que essa quest, cara, você foi por um caminho errado, é um labirinto. Foi por um caminho errado, já era. E eu ajudei eles e errei o caminho né? Eu perdi o Tower Shield, perdi Level, perdi minha mochila perdi o Fariax. Eu nunca. Até hoje, nenhum relacionamento que eu terminei, nenhum ente querido que eu perdi, nada na minha vida me fez sentir pior do que. Cara, eu levantei, eu chorava, assim, eu tremia de raiva, assim, sabe? Eu olhava no espelho, tava meio que chovendo aqui em Curitiba, né? E, cara, aquilo cortou meu coração de uma maneira que eu falei, foda-se a minha família, foda-se, foda-se a minha vida. Eu não tô nem aí, cara, e. Isso é muito legal, porque, porque o, é legal, é. te dá a sensação de você sair assim no, 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 no. Se você sai numa floresta, você fala, alguma coisa vai acontecer. E eu, eu, eu acho que falta um pouco nos RPGs de hoje em dia. Essa é a minha história. Oh, <risos> é, então, eu falei, eu lembro, eu lembro que eu falei, Deus, me leva. Porque acabou, acabou! Acabou, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho um Tower Shield mais e um Fariax, né? Então. Enfim. Essa foi a minha. Ah, acho
4: que
2: essa Acho que ninguém vai, uma... vai ter ah, é,
3: Alguém se não, 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 eu... não aconteceu comigo, mas acho que foi a pior, assim, cara. Era... Não, a gente tava trabalhando na empresa de jogos ainda, e começou a ter os, os, os RPGs online, meio que nesse estilo que tem hoje, de craft, né, você tinha que craftar as coisas e tal, então era tudo muito novo. E você começava um jogo pelado, com uma tanga só assim, e você ia fazendo recursos e não sei o que. E nesse jogo você podia construir casa. Então, cara, então os amigos do, do, do trabalho pegavam na hora do almoço e saiam, iam lá farmar carninha, não sei o que, vendendo coisa, e levar no, no, no banco. E esse jogo era tão tipo assim, simulação do real, que as pessoas podiam ter roubado. Então, o pessoal criava, tipo, conta fake e ficava stalkeando você na cidade, tá ligado? Então, tipo, era uma coisa, tipo, quase sem suspeita. Você entrava de armadura na cidade vinha, tipo, pelo menos uns 10 caras pelados <risos> e ficava tentando chegar perto de você. Então, você tinha que entrar assim, cara, tipo, você... Tipo, de... No colégio, quando você tinha que esconder a... o lanche e tal, assim, você tinha que entrar só podia roubar pelas tuas costas, ligado? então você entrava assim, e, tipo coladinho nas paredes, até entrar no banco, jogava as moedinhas e voltava a farmar. Né? Porque eu sei que esse cara eles levaram assim, mais ou menos umas duas semanas, farmando coisas juntando grana pra comprar a casa. Quando eles chegaram pra comprar a casa e tal, conseguiram comprar que comprar uma escritura. E se tinha que comprar a escritura, ele correndo, porque qualquer um podia te matar e com aquela escritura ele comprava uma casa também eles chegaram no lugar onde eles iam construir a casa, depois de tanto tempo, o assim, ah, tá, beleza, mas tem uma pedra, eu quero construir aqui. Eles puxaram o, o, o pickaxe e bateram na pedra, e o cavalo tava do lado. O cara, eles bateram nesse cavalo, o cavalo deu água neles, e o cavalo corria atrás deles, cara, eles tinham vendido tudo. Então era uma cena assim, dois galhos de tanga e um pickaxe, tá ligado, correndo, e um cavalo enfurecido atrás. Eu sei, cara... Que tipo a galera não acreditava, tinha um cavalo correndo tentando tipo, morder eles, e era uma animação bizarra, assim, imagina um cavalo de madeira, tipo, andando encarando você assim e você tomando dano, tá ligado? E eles não conseguiam bater no cavalo, porque eles não tinham, eles tinham vendido tudo pra juntar a grande coisa. assim é. o cavalo matou eles, cara, alguém veio, pegou a escritura e tipo, foi embora, tá ligado? Eu, esse cara, ele, ele só não quebrou esse computador, tá ligado? Porque esse computador Nossa. era da empresa, cara. Mas acho que. Cara, que frustrante, ainda tem que descobrir o nome desse jogo, cara. <risos>
0: É, bom, eu, eu posso falar que... Eu posso falar a, a minha história, acho que... É porque eu acho que nem o André falou, só ter, vai ter uma emoção muito grande no jogo quando ele te pune de verdade, assim. O Evil Online é um jogo que... É, eu não sei se... Evil Online é um jogo que ele tem tanto tempo quanto World of Warcraft, assim, sabe? E é um jogo que ele tenta ser... Assim, ele é bizarro, é né? É muito difícil começar. É muito difícil alguém começar a jogar, porque ele te pune de... de várias formas, sabe? As pessoas podem sacanear de muitas formas diferentes, assim. Elas podem sacanear até em comércio, assim, sabe? Porque, na verdade, o Eve Online, ele é, ele é tão... Ele é, dizem que ele é um simulador de economia, na verdade. Ele foi Sim. feito para ser... no começo ele foi feito para ser um simulador de economia. Hum. Ele, ele é muito complexo, assim. Ele é super complexo. E, e eu lembro que tinha uma nave chamada Hyperion, que é uma nave que... ela era gigante, uma battleship, assim, e ela era 500 milhões. Cara, quando você começa o jogo, você vai entender que Tipo, 500 milhões é um dinheiro tão grande, mas assim, é um valor absurdo. Assim. E tem nave de 90 bilhões, sabe? É uma coisa gigante. Só que a proporção é tão bizarra, assim, quando você começa, que 500 milhões você acha que você nunca vai conseguir. Uhum. Você não tem noção, você nunca vai conseguir. E 90 bilhões você nunca mesmo vai conseguir sozinho. Você tem que ser uma corporação, que tem umas uhum. corporações gigantes lá, russas, uns caras malucos lá, que tem umas naves gigantes uhum. dessas. Lúcio maluco Não, não, não combina <risos> Mas enfim Então eu, eu lembro que eu conseguia essa Hyperion E daí a primeira eu peguei Consegui a Hyperion Equipei ela certinha Com todos os itens que tinha que equipar e tudo mais Só que eu não tinha experiência fazendo missão Eu, eu tinha uma certa reputação lá Com a, a facção para fazer umas missões level alto Já Só que eu não, eu não conseguia essa reputação Fazendo missão eu consegui fazendo trade lá, fazendo umas paradas assim. Nice. É, eu consegui. <risos> eu consegui fazendo trade, fazendo rota de comércio, não sei o quê. E daí eu consegui esse dinheiro e pensei, não, fazer uma missão foda, porque hoje é que eu GQP, essa nave mega foda e hum? tal. Só que eu não tinha experiência com missão. Eu fui lá, cara, sei lá, fiquei de bobeira, não sei o quê. Veio na vizinha não, não. Veio. A própria missão explodiu, explodiu. Eu não consegui fazer a missão por não ter experiência. Cara, 500 milhões, assim, foi uma coisa que. Eu, eu tinha demorado muito tempo pra conseguir, sabe? E foi embora. Tipo, não ia ver assim. Se explodiu, você explodiu. Acabou também. Mesma coisa que o, que não o, o Tibia. Não, não tem não nada. Fez, não tem save, <risos> Acabou. Já
2: não. era.
4: Cara, acho que a minha experiência, na verdade, nessa época de Nintendinho, Super Nintendo, o grande lance é que você meio que... Todo jogo era frustrante, de certa forma. você é, é, tinha as famosas é. três vidas, né? Que a gente até usou o três, e já era, assim. Então, chegar no final de um jogo tinha que ser muito na raça ali ou sim. com as ajudas de revistas de videogame, yeah. né? então, Mas acho a experiência mais frustrante que eu lembro, assim, era um jogo dos Simpsons pro Nintendinho, que cara, tinha uma fase que você tinha que passar uma cratera lá o Bart e tinha um dinossauro no não meio, contra o mundo, é, né? e você tinha que pular pulando nas costas de um dinossauro. Yeah. Mas cara, não tinha nenhuma indicação o que que era uma plataforma que você ia subindo. Então, mesmo comprando uma revista, os caras pontuando, porque aquele jogo era muito filho da puta. E mesmo pontuando onde você tinha que pular, cara, era impossível. Aí, esse jogo foi a única fita que eu lembro que ela voou na parede. Aí. Eu arranquei, joguei me ligado e foi pra janela ali. É, é, esse daí foi o que me marcou, assim.
2: É, cara, pra mim, eu sou um cara, tipo, meio, meio cagão, assim, pra jogo de terror. Filme <risos> de terror, então... Pra mim, assim, é o jogo mais frustrante pra mim foi um dos... Acho que foi o Resident Evil 3, hum. pro Playstation, sabe? Porque, tipo assim, o Resident Evil... É, Half-Life é um nível de tempo dilatado. Quando você é cagão, o tempo se dilata em outro nível. Porque daí você vai, tipo assim... Você dá dois passos pra frente e três passos pra trás, sabe? Mas é toma conta. É, né? o Paranoia começa a tomar conta. Que, cara, cara não é era, é muito, era, muito, era muito sinistro. Aí tinha um... Tinha uma parte no, no Resident Evil 3 que você tava andando de boa e no Resident Evil você sempre tinha que passar colado nas paredes <risos> pra você pegar kit médico, coisas do gênero. Cara, tinha uma parte que você tinha que passar entre dois prédios, assim, sabe? Que meu amigo tinha me falado assim, ó cara, eu vou te falar, mas é uma parte treta. Sabe? É uma parte muito treta. E tipo assim, pra chegar nessa parte, sempre, no Resident Evil era tudo muito difícil. Porque eu tinha muito medo, sabe? O jogo não era necessariamente difícil, mas eu tinha muito medo de jogar aquela cara. E eu não sei, até hoje, porque eu jogava aquilo. Hoje eu não jogo mais jogo assim. Sabe? Aí eu demorei muito pra chegar até aquela fase, eu tava com muito pouca vida, sabe? Se eu não passasse daquela parte, eu ia me foder, sabe? Aí, beleza, tô jogando bem na boa, tô andando... É aquela, é aquela pira, né? Tipo, ó, cheguei na parte. Era um corredor, tipo, era dois prédios assim, sabe? Eu não lembro estava tava no jogo, que era. Aí eu cheguei na parte e eu falei assim, fodeu! Fodeu, fodeu! Aí eu fiquei, cara, eu acho que eu fiquei parado olhando! Pra, 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 entre aqueles dois prédios, pode tipo, que cinco minutos. Imaginando sabe? o que que ia cinco minutos Aí eu comecei a andar, assim. Eu comecei a andar, comecei a andar. Sabe, dei uns passos eu cheguei, tipo, mais ou menos um quarto do, entre, os, entre os dois prédios. de né? Aí tipo, eu continuei andando. Aí, tipo, sabe? Não, tem alguma coisa. Aí sabe? Não, 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 mano. Tem momento, ele falou que aconteceu uma parada. Tem alguma parada. Tem alguma merda errada nisso, sabe? Eu continuei andando, aí eu voltei um pouco. Não, 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 eu olhei pra cima assim, eu olhei pra cima assim, cara, não consegui andar. Eu tava estagnado, assim, porque eu sabia que ia acontecer alguma merda. E tipo assim, e, e, que não é ser um bicho meio retardado, porque eu tava jogando à noite e no escuro. Cara, é o melhor jeito de
3: jogar. Sabe, sabe?
2: Aí assim, tipo, aí eu continuei andando, aí eu voltei um pouco, e ele assim, não, vai, vai, vai. Cara, o meu coração já tá explodindo assim, sabe? <risos> Sério, eu juro, eu tava me cagando muito, assim. Aí, mano, eu tava jogando, beleza, eu comecei a andar bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho. Quando, de repente, tipo, pula um zumbi de cima do prédio, assim, mas eu não percebo que o zumbi pula. Quando eu percebo, o zumbi já tá, tipo, nas minhas costas. Uhum. Tipo, Quando acontece isso, vem aquele som, tipo, muito alto zumbi. Eu já tava todo cagado. Aí eu puxo o controle do Playstation assim, que sabe, no susto ah, E o Playstation cai, meu. Né? Nossa <risos> é um
3: ar... Cara! Eu comecei a chorar assim! Que droga! Chora, chora no banho assim, né? Que droga. Deus me leva. <risos> Deus
2: me leva. Tipo, cara, eu comecei a chorar assim Não, não,
3: não! Aí eu ia olhar...
2: Cara, eu ia olhar pro CD assim... <risos> Colocava a mão aquela assim, não! E você deixa chegando, né? Tipo, não! Como eu tá essa coisa?
0: Cara, eu olhava o CD,
2: o CD me olhando assim. Mano, mano, eu tô faz 50 minutos. Eu tô chocado. <risos> quando eu passo no negócio, eu, eu posso posto tudo, sabe? Eu lembro, sério, eu fiquei uns dois meses sem jogar Resident Evil e tipo, umas três semanas sem ligar o Playstation de tanta raiva. Que eu fiquei, de jogar aquilo, sabe? eu fiquei com muita raiva, eu dormi pensando na bosta do. Acho que eu dormi, eu vi um CD no chão assim, sabe? Mas foi muito foda, porque depois eu só fui voltar a jogar depois de dois meses. Eu não jogava mais sozinho, eu joguei com um primo. o primo meu, que é muito mais velho, é o Junior. Aí ele também jogava muito comigo no videogame, e depois eu acabei fechando o jogo com ele, saca? Mas cara, foi muito traumático, porque, assim, eu já tinha medo, o jogo já era difícil de fechar pra mim, sabe? E eu fiquei tipo. 50 minutos na, naquele trechinho do jogo, sabe, foi a pior, a pior experiência
0: ever, Então, galera, acho que a gente vai... vamos fechar? É, então, acho que a gente vai fechar por hoje, né, acho que é só isso Como já falou. A gente tem bastante assunto ainda, mas acho que vai ficar por outro <risos> lado. Se <risos> você aí. tiver um Fire X, por favor, é, acho pode que é... FI <risos> Mas Fire X. acho que, acho que é por aí, a gente vai falar, a gente tava até comentando hoje sobre as coisas mais... Né? Eu, de hoje, de hoje foi mais nostalgia, assim, mas sobre VR, né, sobre ah, jogos virtual, sobre o DOOM novo, sobre como é que, né, a diferença dos, dos jogos e as decisões que os caras tomam hoje em dia, né, nos, nos... a gente estava comentando sobre DOOM hoje, porque ele parece muito com outros jogos, então... A gente vai comentar bastante, acho que tem bastante assunto aí pra frente, mas por hoje acho que a gente por tá dizendo um isso. E, e semana que vem a gente vai falar sobre filmes que a gente
2: curte, sabe, filmes que inspiram a gente no, no trabalho, filmes que são muito importantes tipo, pra mudar a sua visão de, de como você constrói uma arte, de como você pensa com você função de algo, sabe, o que quer passar, isso aqui é passar, o que isso aqui passar, sobre tipo, filmes que são de referência no, no lado de de referência de construção de história, filmes que são referência no lado do visual, sabe? E tudo. E como se forma, como se fez um filme, e como se faz a construção de um plano de cinema, nada coisa de que Galera, é isso. Vamos fechar. Dê tchau aí. Tchau.
1: Tchau. Oh! Oh! Tchau. gente. Até mais.
2: Uh, é do chão. <risos>